0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 63. Ich bin heute leider ein bisschen heiser, aber das wird mich jetzt nicht davon abhalten, diese Episode aufzunehmen, denn ich habe heute endlich mal wieder einen Gast im Podcast, und zwar Viola Windgassen. Vielleicht sagt dir der Name noch nichts, ich bin mir aber sehr sicher, dass sich das ändern wird, aber vielleicht kennst du sie schon auf Instagram unter at die systemische Therapeutin. Viola ist Psychologin und systemische Therapeutin, wie ihr Instagram-Name auch schon ja, vermuten lässt. Und sie hat auch selbst eine Diät- und Essstörungsgeschichte. Und sie bietet nicht nur online und in ihrer Praxis in München, psychologische Beratungen mit dem Schwerpunkt Essstörungen an, sondern sie setzt sich auch seit April diesen Jahres in den sozialen Medien, besonders auf Instagram, für mentale Gesundheit und die Entstigmatisierung von Psychotherapien ein. Ich bin ein großer Fan ihrer Arbeit und ich bin sehr gespannt, was noch alles von ihr kommen wird. Liebe Viola, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr. Danke für das tolle Intro. Richtig <lacht> gut, dass du sogar äh, bemerkt hast, dass ich seit April auf Instagram bin. Ja, ich habe extra nochmal
0: nachgeguckt, weil du ja. ja noch gar nicht so viele Posts hast, aber ich finde einfach jeden Post von dir so toll und die treffen so voll in Schwarz, und ich lerne auch ganz viel von dir. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, du warst schon immer da. <lacht>
1: Dankeschön, <lacht> freut mich.
0: Viola, ich habe jetzt schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber würdest du dich auch noch mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, genau. Also, ich bin Psychologin, ich bin systemische Therapeutin, ich habe die dreijährige Weiterbildung gemacht, vom DGSF zertifiziert. Und ich habe eine Weile in der Beratungsstelle für Essstörung gearbeitet, dann in der Jugendhilfe und genau, bin aus München, schon schon immer gewesen. Ich habe meinen kurzen Ausflug nach Heidelberg gemacht, da habe ich meinen Master gemacht, aber ansonsten bin ich sehr verwurzelt hier in München.
0: Du bist systemische Therapeutin. Das finde ich total spannend. Da werden wir auch noch gleich drauf kommen, was eine systemische Therapeutin macht. Aber würdest du vielleicht jetzt erstmal erklären, was ist denn überhaupt systemische Therapie?
1: Also systemische Therapie zu erklären ist gar nicht so leicht, aber ich probiere es mal, mich auch knapp zu halten. Bei der systemischen Therapie werden, wird das System mit einbezogen. Also die Menschen, die drumherum sind, und das kann ganz klassisch Familiensystem sein, das kann ein berufliches System sein, die Kollegen, der Chef und so weiter, das kann in der Schule sein, das kann eigentlich überall sein. Also überall befinden wir uns in einem System und wenn es irgendwo Probleme gibt, jetzt sagen wir mal, eine Person hat irgendeine Schwierigkeit, dann guckt der systemische Therapeut erstmal auch auf das Umfeld. Was hat das Umfeld damit zu tun? Und betrachtet nicht isoliert die einzelne Person, sondern schaut sich an, was womit könnte das zu tun haben? Was könnte es für eine Funktion im System haben? Wo sind da vielleicht irgendwie Verstrickungen? Ähm, also die Systemiker sehen die Schwierigkeiten als Ausdruck der Beziehungsbedingungen im System.
0: Ich habe ja selbst schon mit der systemischen Beratung Erfahrung gemacht und zwar zum einen als Klientin oder Patientin und jetzt zum anderen auch, weil ich mich in der Zertifizierung zur Ernährungsberaterin auch sehr dafür interessiere und ich kann da Seminare wählen, in denen es eben um systemische Therapie geht und systemische Beratung. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass du ja eine systemische Haltung einnimmst. Und ich glaube, dass es das gerade im Bereich Essstörungen, im Bereich Antidiät eigentlich perfekt passt. Kannst du mal kurz erklären, was denn an der systemischen Haltung so besonders ist?
1: Ja, ähm, also die systemische Haltung ist besonders, weil jetzt, also nicht nur, wie ich gerade schon erklärt habe, das Umfeld mit einbezogen wird, sondern weil das in der Regel auch eine sehr neugierige Haltung ist, so eine nicht wissende Haltung, eine forschende Haltung, vor allem auch eine nicht wertende Haltung insofern ist das in dem Bereich ganz interessant also auch jetzt in der klassischen systemischen Therapie wenn man jetzt keine Approbation hat und keine Kassenzulassung ist es nicht so wichtig welche Symptome sich genau zeigen das heißt es ist man muss nicht in die Diagnosekriterien passen sondern es reicht wenn man einfach mit einer Not kommt und die eigene Not ist halt so groß wie sie sich nun mal anfühlt und das ist in der systemischen Haltung das, was, was es irgendwie ein bisschen ausmacht. Also dass man Symptomträger ist und dass man nicht das Problem ist und dass man sich eben anguckt, womit hat das zu tun, dass es vielleicht Probleme gibt mit Essen, mit, mit Ernährung, mit dem Äußerlichen, mit der Körperakzeptanz und so weiter.
0: Ich finde es total spannend, dass du ja eigentlich in der systemischen Therapie, also so habe ich die Erfahrung jetzt gemacht, korrigiere mich da gern, gar nicht so andere Fragen stellst, aber sehr, sehr anders auf Fragen reagierst. Also wie du das gerade schon gesagt hast, eben dieses wertschätzende, dieses neugierige, auch dieses lösungsorientierte Denken zu haben ne, im Vergleich zu einer Psychoanalyse, wo man dann ja eher in die Vergangenheit reingeht und halt guckt, wie ist man zu dem Menschen geworden, also was ist damals passiert, dass einen jetzt zu dem Menschen hat werden lassen, der man jetzt ist. Das finde ich eben so den, diesen Unterschied, dieses Wertschätzende, dieses Neugierige, dieses nicht Wertende und auch so dieses, ja, du bist nicht das Problem, sondern an dir zeigt sich eigentlich nur das Problem. Und ich habe auch so das Gefühl, das ist ja oft bei Essstörungen so, wenn eine Person in der Familie eine Essstörung entwickelt, dann wird ja ganz oft irgendwie darauf therapiert, so, oh, was ist das Problem im Essen? Aber ich glaube, dass in den meisten Fällen das Essen gar nicht das Problem ist, sondern dass du schon eine bestimmte Familienstruktur hast, die dann eventuell etwas mit auslöst.
1: Genau. Also, ähm, was mir immer wichtig ist zu sagen, ist, dass also Eltern fühlen sich oft schnell angegriffen, wenn man sagt, die Essstörung hat mit dem Familiensystem zu tun. Es geht da nicht um Schuld. Also es geht nicht darum, dass jetzt irgendwer an, an der Essstörung schuld ist, sondern man sagt so, das dass Essen ist nicht das Problem, sondern die Essstörung ist ein gescheiterter Lösungsversuch, um irgendwas zu zeigen, um irgendwas auszudrücken, um Verstrickungen zu lösen, um, um Verbindung zu schaffen, also das kann alles Mögliche sein. Aber ja, genau, das hat schon vermutlich was mit dem Umfeld zu tun.
0: Für was kann denn da die Essstörung Ausdruck sein? Also was kommt denn bei dir in der Praxis doch häufiger vor? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Ähm, pauschal kann man es natürlich nicht sagen, aber man kann so ein paar Häufungen, sehe ich immer wieder, dass zum Beispiel Jugendliche sich schwer aus dem Familiensystem rausbewegen können, die Bindung da sehr stark ist und die Bindung auch aufrechterhalten wird durch eine Erstörung. Also dass sie, so der Klassiker, nicht so richtig erwachsen werden wollen. Oder dass ähm, ein Elternteil sich zum Beispiel aufgrund eigener Traumatisierungen nicht emotional auf ein Kind einlassen kann und die Kinder dann anfangen, eine Anorexie zu bekommen, also eine Magersucht, um... Zum Beispiel das zu spüren, dass die Eltern sich so richtig viele Sorgen machen, also um da wieder so, so eine emotionale Bindung zu bekommen. Oder ich sehe es öfter bei bulimischen PatientInnen, dass die einen starken Perfektionismus haben, eine große Erwartung von zu Hause mitbringen und das dann auch erst in einem späteren Alter sich auswirkt in eine Bulimie, weil die eben so gar nicht perfekt ist. Und da können die ihre Emotionen drüber ausleben ausleben und mal ein bisschen loslassen. Und manchmal ist es auch einfach ein Hilferuf, der Überforderung, dass in irgendeiner Stelle was nicht stimmt. Es kann aber auch ein Ausdruck von Traumatisierung sein. Also da gibt es unterschiedliche Sachen, aber ja, da kommen immer mal wieder Themen aus der Familie, die sich, die sich immer wieder zeigen.
0: Ich habe jetzt beispielsweise auch FollowerInnen, die sagen zum Beispiel von sich, bei mir ist eigentlich nie was Schlimmes in meiner Kindheit passiert. Also ich, na so, dieses, ich habe eigentlich überhaupt kein Trauma und trotzdem habe ich so große Probleme mit meinem Essverhalten oder mit meinem Körperbild. Siehst du das auch bei dir in der Praxis?
1: Ja, also das sehe ich schon, da kommen auch Patientinnen, die dann sagen, ähm, bei mir ist eigentlich alles gut, ich verstehe das überhaupt nicht, warum ich seit ich ein Kind oder seit ich ein Teenager bin ähm, so große Essprobleme habe und dann fangen wir da an ein bisschen zu forschen, da gibt es dann auch ganz schöne Methoden, so das Familienbrett zum Beispiel, da kann man dann die Familie aufstellen oder wer sonst noch irgendwie wichtig ist und dazugehört und dann einfach mal das Essen dazustellen oder die Diät oder die, die, den Körper, was auch immer halt das Thema ist und da sieht man dann schon, womit das möglicherweise zu tun haben kann. Vielleicht hat die Mutter Diätverhalten äh, vorgelebt oder immer mal wieder einfließen lassen. Dünn sein ist gut, dick sein ist schlecht. Das kann sich dann schon auch in die, in die Köpfe so ein bisschen reinbrennen und dann auch was machen. Oder mir fällt gerade eine Geschichte ein, zum Beispiel, dass in der Familie eigentlich soweit alles gut ist, aber nie so richtig Emotionen gelebt werden konnten. Aber dass dem Patienten und Patientinnen gar nicht so richtig bewusst ist, weil das Normalität war und die erst durch die Spiegelung in meiner Praxis quasi da eine Rückmeldung dafür, dazu bekommen, dass sie gar nicht so richtig spürbar sind und über vieles Essen sich selber dann anfangen zu spüren und da aber noch nie eine Verbindung hergestellt haben zwischen diesen Themen. Ich meine, es ist jetzt
0: auch klar, dass man hier im Podcast jetzt nicht irgendwie pauschal sagen kann, dass es passiert und deshalb ist jetzt das und das, aber ich habe dich das jetzt gefragt, weil das eben ganz oft die Rückmeldung ist und dann geben sich viele dann auch selbst die Schuld so ich, ne? Ich habe jetzt da irgendwelche Probleme aus dem Nichts erschaffen und jetzt leidet die ganze Familie drunter und dass man da einfach mal so ein bisschen den Druck nehmen kann, das ist mir wichtig, weil ich es halt schon, weil ich halt schon glaube, dass schon auch jedes Verhalten, auch wenn es jetzt vielleicht überhaupt nicht sinnvoll erscheint, irgendeinen Sinn hat oder eben in der Vergangenheit irgendeinen Sinn gehabt hatte. Weil in der systemischen Haltung oder in der systemischen Therapie sagt man ja auch, dass eben alles einen Sinn hat und kein Verhalten einfach nur irgendwie da ist.
1: Genau, also die, die Funktion eines, eines Verhaltens, die, die suche ich auch immer. Und ich sage immer, es, es fällt ja auch kein Problem vom Himmel. Also irgendwo ist es da, weil es, also bei, bei, einer, bei einer psychischen Erkrankung, ist es meistens, hat es halt irgendeinen Sinn im System, wie du schon sagst. Und es ist oft gar nicht so leicht, darauf zu kommen. Aber wenn man diese Funktion mal erkannt hat, dann macht die plötzlich viel weniger Sinn. Also dann hatte ich schon Patientinnen, die dann gesagt haben, also ich wollte jetzt irgendwie in den Supermarkt gehen für einen, für einen Essanfall und dann dachte ich, nee, wozu? Was soll denn das alles? Ich weiß doch, worum es eigentlich geht. Eigentlich müsste ich nach Hause gehen und was betrauern zum Beispiel. Wieso, wieso mache ich das denn jetzt eigentlich? Nee, macht keinen Sinn, mache ich nicht. Und dann, klar muss man eine Gewohnheit durchbrechen, weil man es auch gewöhnt ist, das einzusetzen als zum Beispiel Problemlöser, als Gefühlsunterdrücker. Aber das kann man ja lernen. so Und dann so Schritt für Schritt kann man da immer weiter Schritt rausgehen.
0: Ich habe ja im Intro von dir gesagt, dass du auch eine Diät- und Essstörungsgeschichte hattest. Hat die dich dazu bewegt, dass du Psychologie studiert hast? Oder wie kam das alles zustande? Und vor allem, wie kamst du dann auch von der Psychologie dann noch zur systemischen Therapie? Weil ich meine, eine Drei-Jahres-Fortbildung, die ist ja auch sehr umfangreich, äh, macht man ja jetzt auch mal nicht einfach so. Also warum hast du dich dafür entschieden, dass du die systemische Therapie einsetzen willst, um Menschen mit Essstörungen zu helfen?
1: Ja, genau. Also ähm, bei mir war es so, dass ich, also Diätgeschichte hatte ich schon, glaube ich, mit zwölf oder so, habe ich meine erste Diät gemacht. Ähm, zu Hause war Diät viel Thema, eine Mutter, die sehr auf ihr Gewicht geachtet hat und insgesamt war das einfach die die also schlank sein war gut dick sein war nicht so gut und da ich als eher kräftiges Kind auf die Welt kam habe ich das dann schnell gelernt dass äh, Diät machen auf jeden Fall irgendwie eine ganz gute Sache ist und dann ging das ein paar Jahre so rauf und runter und irgendwann ähm, ging das bei mir dann runter und immer weiter runter und dann habe ich schon geahnt, da war ich noch in der Schule, da habe ich schon geahnt, da, da stimmt was nicht und habe mich dann relativ schnell in eine teilstationäre Therapie begeben und war da ein paar Monate und habe da das Essen wieder gelernt und zugenommen und hatte viel Psychotherapie und da kam ich dann das auch erstmal in Berührung mit diesem Thema, also mit, mit Psychotherapie, habe da ganz viele ähm, Geschichten gehört von anderen Betroffenen und ähm, war da sehr es, es war eine schwierige Zeit natürlich, aber war auch sehr dankbar, dass es das gab und dass ich da so, man findet da auch auf eine Zeit irgendwie ein neues zu Hause und es wird einem ganz, ganz viel abgenommen. Also die ganzen Gedanken übers Essen, übers das Nicht-Essen und so weiter werden einem da von einem auf den anderen Tag abgenommen, was ganz gruselig ist erstmal, weil man natürlich die Kontrolle behalten will, aber auch sehr wohltuend sein kann. So habe ich es dann da auch empfunden. Und dann war erstmal noch gar nicht so in meinem Kopf, dass ich Psychologie studieren will. Ich habe dann erstmal noch Tourismusmanagement ein Semester studiert, habe gemerkt, das ist es nicht, und bin dann gewechselt und habe Psychologie studiert. Und hatte aber nach meiner stationären Therapie, jetzt muss ich wieder zurückspringen, als ich da rauskam, hatte ich natürlich Schiss, dass das wieder von vorne losgeht, weil ich viele gesehen habe, die es eben nicht beim ersten Mal gleich hinbekommen haben. Und ich habe dann auch gemerkt, dass, dass es auch wieder sehr verführerisch ist, wieder weniger zu essen. Und dann bin ich aber zu einer systemischen Therapeutin gekommen, zu einer Ambulanten. Da wurde ich mehr oder weniger hingeschleppt von meinem Vater, der gesehen hat, da es geht wieder bergab. Ich hatte überhaupt keine Lust, weil ich genug Therapie hinter mir hatte. Aber die hat mich irgendwie doch gleich ähm, eingefangen und gesagt komm jetzt ein paar mal kommst du und dann schauen wir mal weiter und dann habe ich mich darauf eingelassen und die hat mich in der zweiten Stunde gefragt ähm, willst du mal wollen wir mal die Funktion deiner Essstörung suchen und da dachte ich hey das gibt's doch gar nicht weil meine meiner wurde so ein also wurden so ganz viele Faktoren genannt und ähm, das wurde nicht, also mir wurde nicht gesagt, da gibt es eine Funktion, sondern ja, deshalb könnte das sein und deine Mutter und und so weiter. Also ähm, da wird sich nicht so festgelegt auf eine Sache. Also es ist auch nicht immer eine Sache, es sind oft viele Sachen, aber irgendwie war das für mich so ein Aha-Moment, durch das, das ist ja spannend. Und dann haben wir das zusammen auch rausgefunden und dann hat es irgendwie bei mir ziemlich schnell Klick gemacht, ich weiß noch, die hat mir das dann aufgezeichnet, mein Familiensystem und die Essstörung im Familiensystem und diesen Zettel, den habe ich mir mal angeguckt, wenn ich vorm Essen nervös wurde. Und irgendwie hat sich dann was getan und dann konnte ich mit mehr Entspannung essen und dann bin ich zu der ziemlich lang gegangen und fand das ganz, ganz spannend und habe alte Familienthemen noch aufgearbeitet und alles Mögliche. Also es ging relativ schnell gar nicht mehr ums Essen, weil es geht ja eigentlich auch gar nicht so sehr ums Essen, sondern um ganz viele andere Sachen. Genau, und in der Zeit, die hat mich dann auch ermutigt, in die Psychologie-Richtung zu gehen, weil die gesagt hat, dass äh, sie sich das bei mir vorstellen kann. Und dann habe ich eben angefangen, das zu studieren und habe dann während des Masters entschieden, dass ich die systemische Weiterbildung machen will, weil ich wusste, das will ich eh machen. Jetzt muss ich nicht warten, bis ich ähm, bis ich arbeite, sondern ich mache das hier schon während des Studiums und habe damit angefangen, weil da, ich wusste irgendwann, da soll es hingehen. Und habe dann auch zwischen Bachelor und Master habe ich noch ein Praktikum gemacht in der Beratungsstelle für Essstörungen, weil ich mich gefragt habe, ob ich damit arbeiten kann oder nicht und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich ganz gut damit arbeiten kann. Also das ist, es war recht niederschwellig, ich habe E-Mail-Beratung vor allem gemacht, ein bisschen Telefonberatung, aber habe schon gemerkt, ich habe einen anderen Zugang zu diesem Thema weil ich meine eigenen Symptome kannte, weil ich ganz, ganz viele Geschichten gehört habe, weil ich viele Menschen kennengelernt habe mit Essstörungen und da irgendwie auch keine Angst vor hatte und mich da sehr verbunden gefühlt habe. Und dann habe ich nach dem Master dann auch da eine Festanstellung als Psychologin bekommen und so hat sich dann irgendwie alles so ergeben, dass ich genau in diesen Bereich gekommen bin als systemische Therapeutin für Essstörungen.
0: Ich finde es gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, du hattest keine Angst, weil das ist ja schon auch ein wichtiges Thema als Beraterin, als Coach, als Therapeutin, dass du eben dir deiner eigenen Themen auch sehr, sehr bewusst bist und dass du da auch einen Abstand wahren kannst.
1: Ja, genau. Also... Wenn man jetzt, wenn ich jetzt sehr angetriggert werden würde oder damals auch von von Essgestörtem Verhalten oder von untergewichtigen Menschen, was auch immer, dann wäre das nicht das Richtige gewesen. Und deswegen habe ich das auch mit einem Praktikum bewusst ausprobiert und gemerkt, dass das geht eigentlich ganz gut.
0: Was ist denn jetzt der Vorteil, wenn du jetzt beispielsweise andere Therapieformen im Vergleich nimmst? Also was ist jetzt an der systemischen Therapie so besonders? Dass sie Menschen mit Essstörungen helfen kann. Oder haben wir das alles schon gesagt?
1: Ich glaube, das haben wir noch nicht alles gesagt. Also, ich sag mal so: Wer ähm, sich in, in Therapie begeben will, der kann auch, der kann sich selber überlegen, was für ihn das Sinnvollste ist. Weil ich bin sehr überzeugt von der systemischen Therapie, natürlich. Äh, jede andere Therapierichtung hat aber auch ihre Daseinsberechtigung ist auch gut und ist auch wichtig, kann auch ergänzend richtig gut sein. Und manche Machen zum Beispiel erstmal eine Psychoanalyse, um dann eine Verhaltenstherapie zu machen. Oder erstmal eine systemische, um dann was anderes zu machen. Also das, das ergänzt sich eben manchmal auch ganz gut. Aber in der systemischen Therapie bei Menschen mit Essstörungen insbesondere, finde ich dass die Methoden ganz toll. Also das Externalisieren zum Beispiel. Das heißt, wir nehmen das Symptom aus einer Person quasi raus und symbolisieren das irgendwie. Und da nehme ich gerne einen Stuhl zur Hilfe. Das kann man auch schon ganz früh in der Therapie machen, dass, dass ich einen Stuhl nehme und sage, das ist deine Essstörung, stell die doch mal dahin, wo es für dich passt und gib dir ein paar Eigenschaften und wie findest du die und wo wäre vielleicht ein besserer Platz. Das heißt, da arbeitet man schon systemisch eben ähm, mit einer Methode, die auch dann nach der Therapiestunde hilfreich sein kann, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich, ich, ich kriege Angstzustände, wenn ich was weiß ich, beim, beim Bäcker vorbeilaufe oder so und dann kann man sich diese Essstellung noch mal vorstellen, mit der ins Gespräch gehen, sagen, Essstellung, wieso, wieso macht es dich denn eigentlich so nervös und was können wir denn jetzt hier gemeinsam machen, dass das besser wird und dann kriegt man fast so ein freundschaftliches Verhältnis dazu, viel mehr als dass der große Feind ist, klar ist die nervig und die macht Probleme und die kann einem auch echt gefährlich werden aber wenn man die, es schafft, die gut einzuordnen, dann kann die eben fast schon freundschaftlich das Verhältnis werden. Und das ist eine Methode, aber wie schon gesagt, mit dem Familienbrett kann man Verstrickungen im Familiensystem sehen, ähm, die Funktion der Erstörung herausfinden und so. Und das, das macht es irgendwie auch sehr lebendig und eigentlich ganz einfach, aber sehr effektiv in der systemischen Therapie.
0: Ich muss gerade so grinsen, weil ich mich halt auch an, an meine eigene... Beratung da erinnere, also ich als Klientin, ich als Patientin, es kommt dir manchmal so richtig so ein bisschen seltsam vor, dass wenn du plötzlich ins Gespräch gehst, also ich habe auch mhm. daran gearbeitet, meine meine Anteile rauszufinden, also welche Anteile ich habe und welche Anteile dann bei welchem Verhalten so ja die Oberhand haben. Also welche Anteile jetzt so dieses Verhalten leiten und warum die dann eben da sind. Und es ist manchmal ganz witzig, wenn du dich dann wie so, ja, wie in so einem Morgenkreis sitzt, ne, wie, in, wie in der Kita und dann darf jeder Anteil mal zu Wort kommen. Und also es hört sich seltsam an, aber wenn man das mal erlebt, ich habe mal, ich habe mal zu meiner Therapeutin gesagt, boah, der Scheiß funktioniert wirklich. Das ist seitdem unser Running Gag, weil es einfach. Ja, wieso bei mir auch, auch, ich war dann irgendwann an einem Punkt, wo es dann einfach wie so Klick gemacht hat und dann kommt einem das auch nicht mehr seltsam vor und dann wird es so normal, dass einfach alle Anteile da sein dürfen und dass du alle Anteile wertschätzt und na, eben auch eine Essstörung kann man ja auch fast als Anteil betrachten und dann auch zu sagen, ja, du wolltest mir immer weiterhelfen. und also ne, da wirklich dann auch erstmal Danke zu sagen und dann aber zu gucken, brauche ich dich eigentlich noch? Es gibt ja dieses Buch, es das heißt die Frau, die im Mondlicht aß, das kennst du ja bestimmt auch, mhm. ne, wo sie da die, ähm, die Essstörung, glaube ich, mit so einem Treibholz vergleicht, ne, wo du so einen reißenden Fluss sozusagen runterschwimmst und du klammerst dich da an dieses Treibholz, um nicht zu ertrinken. Und das ist sozusagen das Symbol für die Essstörung. Und dann kommst du irgendwann unten an in diesem See und dann klammerst du dich immer noch an dieses Treibholz, weil du halt so Angst hast zu ertrinken. Dabei ist die Bedrohung eigentlich gar nicht mehr da. Und da dann auch zu sagen, danke Treibholz, du hast mich gerettet, aber jetzt brauche ich dich nicht mehr, jetzt kann ich alleine. Das finde ich einfach so was Spannendes bei dieser systemischen Haltung, und ich bin auch, also du merkst vielleicht auch, ich bin auch total begeistert davon. Also ich überlege tatsächlich auch langfristig, ob ich mich da in der Richtung nochmal weiterbilden will, weil je mehr ich davon selbst als Patientin, aber eben auch als Beraterin oder früher als Patientin, aber jetzt auch dann eben als Beraterin erlebe, umso mehr bin ich wirklich davon überzeugt, dass es gerade bei Essstörungen, gerade bei Antidiätthemen einfach so, so hilfreich sein kann.
1: Absolut, ja.
0: Und du hast ja jetzt gerade eben schon das Externalisieren angesprochen, was ich sehr, sehr spannend finde. Und ein anderer wichtiger Bestandteil der systemischen Therapie ist ja auch das Reframing, dieser Perspektivenwechsel. Kannst du dazu mal was sagen? Wie funktioniert das genau? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also das äh, Reframing, wie du schon sagst, dient dem Perspektivenwechsel. Das heißt, es ist also eine Umdeutung, eine Umrahmung von von Dingen. Und das kann man durch Fragen erreichen. Also zum Beispiel, ähm, was hat die Essstörung denn, denn für gute Eigenschaften? Das ist allein schon so eine Frage, die die meisten Leute schon total irritiert am Anfang, weil sie sagen, die ist doch nur scheiße. Ähm, das kann man aber auch durch andere Methoden. Also zum Beispiel auch das Externalisieren dient auch zu, für einen Perspektivwechsel. Aber ganz klassischerweise hat das Reframing es wird eher durch, durch Fragen ähm, angeregt. Also dass auch der, der Patient-Klient am besten selbst darauf kommt, was es denn vielleicht noch für eine andere Perspektive auf zum Beispiel ein Problem geben kann.
0: Was sind denn das für Fragen? Also eine hast du ja gerade genannt, was ist gut an der Essstörung oder vielleicht auch, ne, warum kann eine Essstörung nützlich erscheinen? Was wär denn, was wären denn da noch andere Fragen?
1: Hm, zum Beispiel könnte man sagen, was nützt dir denn das Mehrgewicht? Wofür schützt es dich möglicherweise? Oder... Was wäre gewesen, wenn die Essstörung nicht da gewesen wäre? Wer wäre für dich da gewesen? Was, was hättest du in der Zeit getan, in der du mit der Essstörung beschäftigt warst, zum Beispiel?
0: Du hattest letzten total spannenden Post. Der geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Wann oder warum kann eine Essstörung oder warum kann auch ein Mehrgewicht in Anführungszeichen nützlich sein oder nützlich erscheinen. Und bei diesem Post ging es um Krankheitsgewinn. Magst du mal erklären, was Krankheitsgewinn ist?
1: Ja, also in dem Post habe ich das ein ähm, bisschen weiter auseinandergenommen. Es gibt den Primären, Sekundären und Tertiären, Krankheitsgewinn. So also kompliziert will ich es jetzt gar nicht machen. Es geht darum, was eine Krankheit vielleicht einbringen könnte. Also dass eine Krankheit nicht nur was Schlechtes ist, sondern eventuell auch was Gutes ist und manchmal hält einen das Gute in der Krankheit drin. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, als Kind, man ist erkältet, muss nicht in die Schule, sondern kriegt vielleicht mittags sogar noch Pommes oder so. Also das haben wir wahrscheinlich alle irgendwie mal gelernt oder man ist krank zu Hause und die Eltern sind total gestresst deswegen und finden das eher nervig, dann hat man da keinen hohen Krankheitsgewinn von. Und bei einer Essstörung zum Beispiel kann der Krankheitsgewinn sein, was wir vorhin schon gesagt haben mit den Funktionen, dass man zum Beispiel nicht erwachsen werden muss, dass man sich nicht gewissen Aufgaben stellen muss, dass man keine Verantwortung übernehmen muss in gewissen Punkten, dass man ähm, sich sicherer fühlt, solche Dinge können ein Krankheitsgewinn sein.
0: Es wird ja auch oft dann Menschen in der Essstörung vorgeworfen, sie würden jetzt hier nur die Aufmerksamkeit wollen.
1: Genau, also nein, das, das finde ich, das muss man ganz deutlich sagen, dass es darum nicht geht. Auf, also man muss das ein bisschen, natürlich ein bisschen differenzierter betrachten und auf verschiedenen Ebenen betrachten. Natürlich gibt es die, die Aufmerksamkeit wollen, aber nicht, nicht von außen, nicht von der Gesellschaft, sondern vielleicht von der Mutter, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die, die sie nie gesehen hat. Ja, das kann sein. Ähm, die meisten schämen sich aber sehr für ihre Erstörung. Möchten die auch gern im Verborgenen halten, ähm, sind da überhaupt nicht stolz drauf und machen das nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern weil sie irgendein inneres Leid haben, irgendeine innere Verstrickung, die, die sich nicht anders lösen lässt als mit einer Essstörung. Weil Spaß macht eine Essstörung nie.
0: Ja, ich habe so provokativ gefragt, weil ich einfach wusste, dass du was in die Richtung <lacht> antwortest und es einfach nochmal ganz, ganz deutlich machst, dass es nicht ja, dass es eben nicht so einfach ist und dass man das sehr differenziert betrachten muss und nicht einfach sagen kann. Das ist ja auch was, wo ich mir immer denke, so, oh, ne, wenn dann jemand sagt, ja, ist doch einfach mehr oder ist doch einfach weniger. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde man es ja machen.
1: Genau. Und was was, finde ich, was auch immer mal wieder gesagt werden sollte, ist, wenn jemand aussehen wollte wie ein Model, dann würde er aufhören zu hungern, wenn er so dünn ist wie ein Model. So, also wenn man jetzt Anorexie und und sowas ähm, sich das anschaut, das hat damit nichts zu tun. Also das hat nichts mit einem Schlankheitsideal zu tun. Ja, ist, also ich habe mal eine Studie gehört, ähm, auf Curaçao gibt es keine Essstörung, weil dort die Körperakzeptanz eine ganz andere ist. Und das Körperideal, das hat mal jemand erforscht. Also es hat schon irgendwas mit unserem westlichen Körperideal zu tun, aber nicht vorrangig. Also, das das, was an der Oberfläche ist, was das Symptom ist, was sich zeigt, aber die Ursache ist einfach eine andere.
0: Ich habe das auch mal so ähnlich gehört. Ich glaube, es war auf den Philippinen, das vor 1995, glaube ich, war, das wurde da ähm, Kabelfernsehen oder Satellitenfernsehen eingeführt und vorher waren Essstörungen so gut wie unbekannt und danach nahmen die wohl rapide zu, also gerade auch eine Bulimie. Und ich glaube aber auch, dass es eher dann so ein, ja, ein, ein, Ventil ist, das dann zusätzlich geschaffen wurde, dass vielleicht früher das sich irgendwie, ja, also die Symptome sich irgendwie anders gezeigt haben oder sich so, so eine Herausforderung irgendwie anders entladen hat und wir halt jetzt zu diesen Schönheitsidealen einfach noch, ja, so eine Möglichkeit leider dazu bekommen. Und was, also was ich auch was ich ganz oft sage, auch jetzt gerade in letzter Zeit, wir sehen immer nur die Essstörungen. Wir sehen immer nur so die Spitze des Eisbergs. Und da sind dann alle immer so furchtbar betroffen, also natürlich auch zu Recht, weil Essstörungen sind eine sehr, sehr schwere Erkrankung mit der höchsten Todesrate beispielsweise bei Jugendlichen. Also das kann man definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nur ich denke mir halt immer, ganz viele, die sehen immer nur so die Spitze des Eisbergs, dass wir aber mit unserer Fettfeindlichkeit, die ja in unserer Gesellschaft vorherrscht, überhaupt dafür auch erst ein Fundament legen, indem wir beispielsweise sagen, sein ist gut, Dicksein ist schlecht, indem wir Lebensmittel moralisieren, indem wir Lebensmittel in gut und schlecht einteilen, dass wir da überhaupt erst das Fundament legen. Und wenn das alles gar nicht da wäre, dann würde sich das wahrscheinlich auch gar nicht in der Essstörung entladen, ne? vielleicht in irgendwas anderem. Was ich damit sagen will, es ist einfach ein un, un, unglaublich komplexes Thema, wo man jetzt auch gar nicht einfach sagen kann, okay, da hat jemand eine Essstörung und das ist der Grund. Und gerade von so Schuldzuweisungen, die ja auch immer sehr, sehr schnell, ja, getroffen werden, weil ich glaube, dass es auch einfach so was Menschliches ist, dass wir Problem lö also Probleme lösen wollen und dann da eine Ursache suchen, und eine Erklärung suchen, dass man einfach sich bewusst machen sollte, dass es eben nicht so leicht ist und dass es sehr, sehr viele Herausforderungen gibt. Was sind denn so deine größten Herausforderungen in deiner Arbeit?
1: Also herausfordernd ist natürlich, gerade wenn man jetzt auf die Essstörung guckt, dass eben nicht nur diese psychische Komponente da ist, sondern dass auch die körperliche Komponente und die Ernährung einfach eine Rolle spielt. Das heißt, wenn also Pat Patienten mit einem BMI, da muss man halt leider den BMI auch nutzen, unter 16 haben Schwierigkeiten in eine, eine ambulante Therapie zu kommen beziehungsweise brauchen die dann noch eine ärztliche Bescheinigung in der Zeit und so weiter. Und das macht es auch weil du, was du gerade schon gesagt hast, ist einfach die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterberate, die Anorexie. Das macht es für einen ambulanten Therapeuten natürlich immer so ein bisschen schwer, weil man natürlich Angst hat um die Leute, weil man die begleiten kann, aber ja nur diese eine Stunde oder anderthalb Stunden in der Woche und nicht im Alltag. Das heißt, die müssen auch noch an eine Ernährungsberatung eigentlich angebunden sein und an einen Arzt angebunden sein, damit man da wirklich arbeiten kann und die müssen einen riesigen Willen haben. Ich schlage oft eine stationäre Therapie vor, weil da einfach alles in einem ist, weil da alles in einem Haus ist, weil es eine, eine Kontrollinstanz gibt, die, die für viele einfach wichtig ist und weil das Essen neu gelernt werden muss, weil man aufhört, also mal keine Ahnung mehr von Portionen, von, von, also die guten und schlechten Lebensmittel meistens sind fast nur noch schlechte Lebensmittel da, die guten werden, das wird ganz, ganz, ganz wenig, das ist total schwierig. Und da ist es für mich als Therapeut natürlich auch eine Herausforderung, das zu, unterscheiden, wer wer könnte das ambulant auch schaffen und wer nicht, wen schicke ich weiter, aber das wollen die ja auch oft nicht, weil dann werden sie aus ihrem Umfeld gerissen, dann müssen sie die Schule eine Weile unterbrechen oder das Studium oder was auch immer gerade ist, ähm, woanders hin, die haben Angst, dass sie sich in der stationären Therapie zu sehr vergleichen mit anderen, also diese Angst höre ich immer, am Ende ist es aber eigentlich eine Unterstützung, eine gegenseitige, die dort passiert. Ähm, ja, also das, das macht es für mich schwer, dass eben neben dieser psychologischen Komponente noch so viel dazukommt, wo ich in dem Moment auch gar keinen Einfluss drauf habe und was ich auch nicht kontrollieren kann und will. Also ich werde in meiner Praxis niemanden wiegen, weil das einfach nicht sinnvoll ist, dass das würde die Beziehung stören zwischen Therapeut und, und Klient, meiner Meinung nach. Insofern muss es das, also das muss einfach eine interdisziplinäre Geschichte sein.
0: Du sprichst da ja gerade was ganz Wichtiges an, diese Scham und diese Angst, die ja auch mit einer Essstörung dann einhergeht, ne? die, die Angst, was in der Schule zu verpassen oder sich vielleicht auch dafür zu schämen, dass man Hilfe braucht. Und ich habe es ja im Intro auch schon gesagt, du setzt dich für die Enttabuisierung von ähm, Therapien, von Psychotherapien ein. Was genau machst du denn da?
1: Ja, ich glaube, dass für mich der größte Schritt war, mit meiner eigenen Geschichte rauszugehen und zu sagen, ich hatte das, ich weiß, wie es anfühlen kann, aber ich sage es, um als gutes Beispiel voranzugehen, dass das nicht peinlich sein muss. Also, dass auch jemand, der in so einem Bereich arbeitet, die Geschichte mitbringen kann, was so ein bisschen kontrovers diskutiert wird, komischerweise, weil ich finde, ich bin, ich bin eben das beste Beispiel und ich ich habe ein anderes Verständnis für psychische Erkrankungen, weil ich weiß, wie sich es eben anfühlen kann. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, damit so rauszugehen, dass ich eben zum Beispiel den Instagram-Kanal gegründet habe und auch von Anfang an über meine Geschichte geschrieben habe, ähm, damit das mehr Gehör findet, damit die Leute sich vielleicht weniger schämen. Vielleicht denkt ja jemand, ach, wenn, wenn die die Geschichte erzählen kann, dann kann ich das auch. Dann kann ich vielleicht meinen Freunden mal sagen, wie dass es mir schlecht geht. Dann kann ich vielleicht mal sagen, ich hätte gerne Psychotherapie oder ich ich schaue mich um oder um Hilfe fragen, meine Beratungsstelle gehen. Das ist das ist ein großer Schritt, weil man sich ja auch eingesteht, ich habe selber nicht geschafft. Ich bin also viele denken sie wären sie werden zu schwach oder sie sind irre oder also es gibt immer noch viele Vorurteile auch gegen therapie und psychotherapie und ich möchte immer also ich möchte dafür sorgen dass es normaler wird dass es wie ein gang zum arzt wird für mich macht es total sinn weil wenn du ja irgendwas totschweigst
0: dann gibst du dem ja unglaublich viel macht ich finde es eher hilfreich wenn du das nachvollziehen kannst, wie sich Menschen gefühlt haben. Also ich hatte beispielsweise auch jetzt gerade die Woche wieder ein Beratungsgespräch, wo mir meine Klientin halt ihre Geschichte erzählt hat und ich habe die ganze Zeit nur genickt und habe mir gedacht, ja genau, ja genau, ja genau, so war das bei mir auch, ja genau. Und die konnte sich dann beispielsweise gar nicht vorstellen, dass sie, also, dass jemals Lebensmittel die Macht über sie verlieren. Und dann habe ich eben auch gemeint, du, ich kann das so gut nachvollziehen, weil bei mir war das sehr, sehr ähnlich. Und sie dann nur so, echt jetzt? Und ich so, ja, Lebensmittel haben keine Macht mehr über mich. Und ich habe auch gedacht, als ich an dem Punkt war, an dem du jetzt warst, dass es niemals eintreten wird bei mir, also es ist auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Also ich kann schon auch verstehen, dass es kontrovers diskutiert wird, weil wovon ich mich ja auch gerne distanziere, ist so dieses Denken, ich habe es geschafft, dann schaffst du es auch. Ne, weil es bei mir geklappt hat, dann musst du es jetzt auch klappen. Also da ist schon immer so ein schmaler Grat zwischen ja Verständnis und dann jemandem was auferlegen, was vielleicht auch dann noch mehr Druck erzeugt. Und es ist mir dann auch immer ganz wichtig zu sagen, ja, bei mir hat es geklappt. Du bist eine ganz andere Person. Ich kann dir damit Hoffnung machen, vielleicht ein bisschen, aber ich kann dir jetzt auch nichts versprechen. Was meinst du dazu?
1: Absolut, genau. Also ich sag immer, dass ähm, ich weiß, wie sich eine Essstörung anfühlen kann. Ich sage nicht, dass ich hatte nicht alle Symptome, die man haben kann, ähm, jeder fühlt sich anders, jeder hat andere Gründe, jeder hat ähm, eine andere Lebensbedingung und auch in einer Therapiesitzung rede ich nicht von mir. Also Ich habe gemerkt, zum Beispiel in der Arbeit in der Beratungsstelle, wenn jemand sich überhaupt nicht motivieren ließ, dass es manchmal hilfreich war, wenn ich gesagt habe, ich weiß, wie sich eine stationäre Therapie anfühlen kann. So, da, dass die Leute dann Interesse, äh, Interesse bekommen haben und zum Beispiel gesagt haben, ach, ach so, ah okay, erzähl doch mal. Jetzt in meiner normalen Therapie mache ich das nicht, weil da geht es einfach nicht um mich, sondern um meine Klienten. Und ich versuche auch als gutes Beispiel voranzugehen, als Beispiel, dass man aus einer Essstörung rauskommen kann, dass man normales Leben führen kann. Und bei mir ist das ja mehr so der innere Antreiber, dass ich gesehen habe, was hilfreich sein kann. Also dass ich gesehen habe, wie gut eine systemische Therapie bei Essstörungen helfen kann, wie effektiv und schnell die funktionieren kann. Und das ist ja meine Motivation, das weiterzugeben und zu probieren, das anderen Leuten zu ermöglichen, ihnen auch damit genau damit zu helfen. Was ich ganz oft höre, so als Rückmeldung von,
0: von FollowerInnen, von HörerInnen, ist, ob ich denn unterscheide, wann hört denn eine Diät auf, wann fängt ein essgestörtes Verhalten an und wann fängt die Essstörung an? Machst du da so eine Unterscheidung?
1: Dadurch, dass ich nicht ähm, diagnostizieren muss quasi, ähm, mache ich da erstmal keine Unterscheidung. Aber es ist natürlich wichtig, wenn man Schwierigkeiten hat, da vielleicht selbst eine Unterscheidung zu treffen. Und das kann man an so ein paar Punkten festmachen. Also zum Beispiel, wenn man eine Diät macht, dann kann man auch mal einen Tag damit aussetzen. Dann kann man auch mal sagen, ach, heute Abend ist irgendwie ein Geburtstag, da esse ich aber den Kuchen und morgen geht's weiter, ist alles in Ordnung. Ich würde so sagen, mit gestörtem Essverhalten wird das schon schwieriger. Da fragt man sich, ob man den Kuchen denn vielleicht wirklich essen muss, ob man da vielleicht nicht irgendwie auch drum kommen könnte. Und wenn man jetzt eine Essstörung hat, also ich gehe jetzt mal von der Anorexie aus, ähm, würde man den Kuchen nicht essen, würde man sich Ausreden einfallen lassen, warum man da vielleicht nicht hingehen kann oder man hat schon gegessen, man hat eine Intoleranz, was auch immer. Also da gibt es dann viele Wege und Möglichkeiten. Und man kann natürlich auch mal in die gängigen Diagnosebücher schauen und, und schauen, erfüllt man da Kriterien, wie weit ist es denn eigentlich schon, aber ich finde es wichtig, sich mal ganz ehrlich zu fragen, habe ich noch eine Wahl oder habe ich die eigentlich nicht mehr? Ist da eine innere Stimme so stark, die macht, die, die macht diese innere Stimme mir so ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal von irgendeinem Plan abweiche, wenn ich mal keinen Sport mache, wenn ich mal dies, wenn ich mal das mache? Oder auch habe ich Essanfälle und, und erbreche danach? Das ist keine Diät. Das ist kein gestörtes Essverhalten. Das weist schon sehr stark auf eine Essstörung hin. Oder habe ich regelmäßig Essanfälle? esse ich heimlich? Erzähle ich niemandem davon? Das, das sind Hinweise darauf, dass was auf jeden Fall nicht stimmt.
0: Genau. Ich gehe da auch immer, also ich werde es ja auch gefragt, ne, was kann man denn Regeln in der Ernährung haben? Und dann sage ich, klar kannst du Regeln in deiner Ernährung haben, wenn du, wie du sagst, die Wahl hast wenn die bei dir keinen Leidensdruck verursachen. Es gibt ja Leute, die haben Regeln in der Ernährung und denen fällt es leicht, sich daran zu halten. Die fühlen sich gut dabei, die, die haben da keine Probleme mit. Also man muss natürlich auch wirklich ehrlich mit sich sein, ob du dich wirklich gut fühlst dabei und ob du wirklich da keine Probleme mit hast. Aber ich kenne tatsächlich Leute, das sind dann so, ja, die mögen vielleicht keine Süßigkeiten, die essen das einfach nicht gern und dann, ja weil sie es einfach nicht mögen und die haben da keinen Leidensdruck damit, die haben da kein Problem damit und das ist immer das, was ich halt denke, dass du für mich ist tatsächlich jede Diät schon in einem gewissen Maße ein essgestörtes Verhalten, weil du halt bei Diäten ganz häufig deine Bedürfnisse unterdrückst oder ignorierst und gerade auch viele Diäten deinen, deinen existenziellen Bedürfnissen ja wirklich gegenüberstehen, entgegenstehen und ja, ich frage mich auch immer, ist es so wichtig zu unterscheiden und ich denke mir eigentlich relativ, es ist relativ egal, weil wenn dir dein Essverhalten einen Leidensdruck macht, dann ist eigentlich immer die Zeit schon da, sich Hilfe zu holen. Aber für manche ist diese Unterscheidung wichtig, weil ja auch viele gerade in der Essstörung denken, sie sind noch gar nicht krank genug, um überhaupt um Hilfe zu fragen.
1: Ja, das denken eigentlich alle. Also sie sind nicht krank genug ähm, und sie würden jemand anderem den Platz wegnehmen. Und wenn, ich, wenn sich allein schon jemand darüber Sorgen macht, würde ich sagen, da ist es auf jeden Fall schon mal Zeit, ernsthaft darüber nachzudenken, eine Therapie zu beginnen, weil der Leidensdruck ja scheinbar schon relativ hoch ist. Und wie du schon sagst, man kann das gut am Leidensdruck festmachen und wenn jemand zum Beispiel jetzt nicht äh, ganz eindeutige Symptome einer Essstörung zeigt, aber zwischen schon jahrelang zwischen Diät und ähm, zu viel Essen zum Beispiel hin und her springt und da einfach ein großes Leid hat und nicht die Balance findet, dann wird das ja auch irgendeine Ursache haben. Dann kann man da ja auch hinschauen, dann kann man da auch mal therapeutisch drauf gucken, womit das eigentlich zu tun hat, dass dass da kein keine Ruhe einkehrt. Und auch diese Menschen sollen sich Hilfe holen. Also finde ich total sinnvoll, sich an so einem Punkt auch Hilfe zu holen. Man muss nicht im starken Untergewicht sein. Man muss nicht mehrere Essanfälle in der Woche haben, weil dann sollte man sich eh überlegen, ob man nicht eine stationäre Therapie auch beginnen möchte. Aber ja, die meisten fühlen sich nicht krank genug für eine Therapie, egal aus welcher Richtung sie kommen. Leider, weil es aber auch so, ja, so, so stigmatisiert ist. Deshalb
0: bin ich auch so froh, dass es Menschen wie dich gibt vom Fach, die sich auch dafür einsetzen, dass diese Stigmatisierung in dem Bereich aufhört, dass es normal ist, um Hilfe zu fragen, dass es normal ist, eine Therapie anzufangen, dass es eben auch jetzt kein Zeichen von Schwäche ist, wenn man Hilfe braucht, sondern da ja auch ganz viel Stärke dazu gehört, überhaupt nach Hilfe zu fragen. Also was ich ganz oft auch so als Rückmeldung bekomme, ist zum einen so dieses, ich bin eigentlich gar nicht krank genug und zum anderen natürlich diese riesige Angst vor der Gewichtszunahme. Hast du das bei deinen Patienten wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, also wenn man aus dem Untergewichtsbereich kommt, dann ist das natürlich ein Riesenthema mit der mit der Zunahme, weil das Angst macht, weil die Essstörung einem auch sagt, dass das alles überhaupt nicht gut wäre, zuzunehmen. Aber es ist einfach Teil des Gesundwerdens. Es ist Teil, ähm, es, ist, es bedarf einer gewissen Akzeptanz, dass das Zunehmen einfach dazugehört. Und das ist total schwer, dem Körper da auch wieder zu vertrauen. Und dem zu vertrauen, dass der da seinen Weg geht, dass der sein Gewicht dann auch findet. Also in der Essstörungs-, in der stationären Therapie wird meistens irgendein BMI Grenze genannt, wohin man zunehmen soll, aber ich bin dafür, dass dass der Körper da auch langfristig gesehen so seinen eigenen Punkt findet, wo er sich einfach wohlfühlt, weil sonst ist es ja ein ewiger Kampf, also sonst ist man ja immer damit beschäftigt, den Gewicht zu halten, was gar nicht zu einem passt und das ist ein Prozess, der ist nicht leicht, also das will ich gar nicht beschönigen, sondern der, der bedarf schon auch viel Mut und Motivation und man kann auch da ein bisschen für Sorgen, dass man sich wohler fühlt. Also viele Essgestörte verlieren total den, den Bezug zum eigenen Körper. Und das ist nicht nur für Anorektiker wichtig, sondern eben alle, finde ich, die mit ihrem Körper da irgendwie den, eine große Ablehnung haben. Also was mir auch geholfen hat, ist Yoga. Weil man auf eine ganz, also sanftes Yoga im besten Fall, ähm, auf eine sanfte Art und Weise lernt, den Körper überhaupt wieder zu spüren, sich selber wahrzunehmen und den Körper auch als was wahrzunehmen, was also der kann ja total viel und der will einem ja mir gar nichts Böses und der verzeiht einem am Ende meistens auch die Essstörung, vielleicht mit ein paar Macken und, und Kanten, die er da irgendwie bekommen hat, aber irgendwann erholt er sich wieder und hat da schon auch ganz schön viel mitgemacht und da auch wieder auf so einen, so einen Punkt zu kommen, dass man dem Körper eher dankbar dafür ist, dass er was er auch alles schon geschafft hat und ihn eben nicht abzulehnen. Ich meine, das, da, da geht auch deine Arbeit viel hin. Ähm, da wieder ein gutes Verhältnis zu bekommen und auch auf dem Weg der Zunahme wieder, also da auch ein gutes, eine gute Begleitung irgendwie dem Körper zu geben. Also es gibt ja auch Körpertherapie aus genau dem Grund, um, um da ein Verständnis zu bekommen und vor allem wieder eine Verbindung auch zu schaffen und sich bewusst zu machen, dieses Untergewicht ist Teil der Essstörung. Das ist muss nicht so sein, das sollte nicht so bleiben. Und man braucht auch ein gewisses Gewicht, um sich wirklich auf eine Therapie einlassen zu können, weil sonst hat man auch Schwierigkeiten, das kognitiv zu verarbeiten.
0: Genau, du hast jetzt auch gerade gesagt, wenn man aus dem Untergewicht rauskommt, und ich bin sehr dafür, dass wir mal eine Gewichtszunahme auch wirklich normalisieren, also jetzt gerade auch beispielsweise in so einer Zeit, wie wir sie gerade jetzt haben, wo sehr, sehr viele Menschen wirklich auch an ihre Grenzen kommen, es ist natürlich gesellschaftlich gesehen schon leichter, wenn man jetzt aus einem Untergewicht rauskommt. Du hast gerade den Begriff Normalgewicht verwendet. Ne? Also was ist normal? Mhm. Übergewicht, über welches Gewicht? Das wird sozusagen ja noch akzeptiert, ne? mhm. dass du jetzt in einen, in BMI-Bereich zunimmst. Also ich rede ja nicht gerne über BMI-Bereiche und so, aber das, es ne? gibt jetzt gerade das Thema her. Es wird gesellschaftlich akzeptiert, wenn du in den BMI-Bereich zunimmst, der als Normalgewicht klassifiziert wird. Jetzt ist es aber schon auch so, dass es Menschen gibt, die auch aus einer Anorexie rauskommen, beispielsweise die jetzt schon ein etwas höheres Körpergewicht hatten, ne, die gar nie als wirklich krank wahrgenommen wurden, weil die gar nicht diese BMI-Kriterien erfüllt haben. Und dann aber auch wirklich viel zunehmen und plötzlich in einem Körper stecken, wo die Gesellschaft im Prinzip dir alle Signale gibt, um dich wieder in die Essstörung zurückzutreiben. Weißt du, was ich meine? Hm. Und wie geht man dann damit um, dass man dann plötzlich... Also ja, plötzlich nach der Essstörung aus der Essstörung rausgefunden hat und jetzt auf einmal in einem Körper ist, der eben gesellschaftlich nicht akzeptiert wird.
1: Ja, das ist das ist das ist eine große Herausforderung. Also erstmal würde ich dann aber auch, also zum BMI möchte ich kurz sagen, ich finde den auch ziemlich ein Unsinn, aber der wird einfach im Essstörungs, gerade im stationären Bereich ist der immer noch so das, das A und O, das woran gemessen wird. So, das heißt, da muss man sich irgendwie mit beschäftigen, leider. Also ähm, ich tue es jetzt bei meinen äh, ambulanten KlientInnen nicht. Also das äh, ist, interessiert mich, äh, ehrlich gesagt, da auch gar nicht so sehr. Ähm, und wenn jemand aus einer Magersucht heraus ins, zum Beispiel starke Übergewicht gerät, dann kann das auch eine Symptomverschiebung sein, dann kann der ins Binge-Eating gerutscht sein. Das passiert gar nicht so selten. Das heißt, da muss man dann auch hingucken, was sind denn die Gründe dafür? Ist das jetzt einfach das Gewicht, womit der Patient sich irgendwie, womit der Körper des Patienten sich irgendwie eingefunden hat? Ist das aufgrund eines Essverhaltens ohne große Regeln ähm, entstanden? Oder ist das eben wieder krankhaft? So, Das ist wichtig. Ähm, aber klar, also wenn man irgendwann einen Körper hat, der vielleicht gesellschaftlich nicht so richtig gut in die Norm passt, ist das immer eine Riesenherausforderung, damit umzugehen und da kann man sich ein paar Fragen stellen. Also was was habe ich denn für Glaubenssätze, die ähm, Menschen beschreiben, so oder so, also ähm, in einem Untergewicht, in einem Übergewicht, wie auch immer. Also was, was, was habe ich denn da vielleicht gelernt und was was macht es mit mir, nicht reinzupassen oder vermeintlich nicht reinzupassen. Ähm ich finde, da kann man sich auch also ganz bewusst auch mit Dingen beschäftigen, zum Beispiel mit Instagram-Kanälen, die sich damit beschäftigen. Finde ich total sinnvoll, sich hinzuhinterfragen, hinterfragen, was gucke ich mir denn eigentlich den ganzen Tag an? Sind das sehr, sehr schlanke Menschen und irgendwie so, so ein Bild, wo ich unbedingt hin will, aber die Anstrengung einfach sehr, sehr groß ist oder sind alle anderen Menschen, also ganz, ganz normale Menschen und die können mehrgewichtig sein und die können normalgewichtig sein, die können untergewichtig sein, wie auch immer. Ähm, aber dass ich, dass, dass man sich da nicht so blenden lässt von, von dem Bild, aber andererseits ist halt die Gesellschaft gerade noch nicht so weit, als dass alle Körperformen gleichermaßen akzeptiert werden. Leider, aber in, in meiner kleinen Bubble schon, weil ich mich auch damit beschäftige und mir lieber eben das anschaue, wo ich ähm, wo ich mir alle Körperformen gerne anschaue oder bin ich da eben auf auf eine Sache eher fokussiert. Aber man kann auch therapeutisch an, an einer Selbstakzeptanz arbeiten, dass man sich vielleicht weniger stören lässt von dem, was von außen kommt, weil das können wir nicht beeinflussen, wer da vielleicht auf der Straße einen dummen Spruch macht, das ist, das wird passieren immer wieder, leider. Ähm, da muss natürlich irgendwo eine gesellschaftliche Aufklärung her, aber ich kann ja nur das leisten, dass ich meinen Klienten und Klientinnen dabei helfe, sich selber so zu nehmen, wie sie sind und das und Strategien zu finden, damit umzugehen.
0: Ich sehe das ganz genauso. Wir müssen das System ändern, weil es ist nie der Körper das Problem, sondern Einfach immer nur die Gesellschaft, aber bis es soweit ist und das wird leider eben auch noch eine Weile dauern, müssen wir ja auch Menschen ermächtigen, mit der Situation gut umzugehen. Und ich würde das absolut unterstützen, dass ich sage, Accounts zu entfolgen, die dir irgendwie das Gefühl geben, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht schlank genug, du bist nicht genug einfach. Und stattdessen Accounts zu folgen, die dich empowern. Und gerade beispielsweise ein Account, der mir da jetzt gerade eingefallen ist, auch eine Frau, die aus einer Essstörung rausgekommen ist und jetzt eben in einem Körper steckt, der gesellschaftlich nicht mehr so akzeptiert wird, leider, ist at the Shearer Rose. Also ich verlinke das auch unbedingt in den Show Notes. bin ich ein ganz, ganz großer Fan von ihr. Und wenn mir da noch jemand einfällt, werde ich auf jeden Fall das auch noch in den Show Shownotes verlinken. Ich würde dir jetzt gerne ganz zum Schluss noch eine Frage stellen, die ich fast allen meinen Gästen hier im Podcast stelle, wenn ich es nicht vergesse. Und zwar ist die Frage, was bedeutet denn Körperrespekt für dich?
1: Körperrespekt bedeutet äh, für mich, dem Körper den Respekt zu geben, den er auch irgendwie verdient. Also der macht ja wahnsinnig viel, ohne dass wir viel, also wir müssen ihm natürlich irgendwie den, den Treibstoff liefern, aber sonst macht er alles quasi alleine und das ist schon ein Wunderwerk und ich finde, als das darf er auch gesehen werden und das ist für mich so Körperrespekt, also den, den so zu respektieren, wie er, wie er auch sein möchte und wie er halt nun mal ist. Und ihn auch mal machen lassen, so, so ein bisschen loslassen, ohne ihn permanent verändern zu wollen, optimieren zu wollen, sauer auf ihn zu sein, weil der, der will einem echt nichts Böses. So, der, der will einen eigentlich nur am Leben halten. Mehr, mehr hat er ja gar nicht vor. Und da finde ich, dass, da darf man ihm auch echt mal für danken.
0: Das perfekte Schlusswort. Viola, magst du noch mal kurz sagen, wo man dich finden kann?
1: Ja, man kann mich finden äh, auf Instagram, die.systemische.therapeutin oder auch auf www.diesystemischetherapeutin.de, alles zusammengeschrieben. Da findet man eigentlich alle Angebote und alles, was, was noch wichtig ist.
0: Ich bin sehr gespannt, was von dir noch alles kommen wird. Ich danke dir ganz herzlich für das spannende Gespräch und ich hoffe, dass die HörerInnen das sehr, sehr viel raus mitnehmen können.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
0: Danke dir. Und nächste Woche und übernächste Woche geht es im Podcast um die zehn Regeln der DGE. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich im Sommer angefangen habe mit der Zertifizierung zur Ernährungsberaterin VDÖ. Und natürlich sind in den Seminaren, die ich besuche, auch immer mal wieder mehr oder weniger die zehn Regeln der DGE ein Thema. Und natürlich bekomme ich auch von euch ganz häufig die Frage, wie sinnvoll diese Regeln sind und was denn jetzt eigentlich gesunde Ernährung ausmacht. Weil es gerade so ein wichtiges Thema auch für mich ist und ich eben immer wieder diese Rückmeldung auch von dir, von euch bekomme, schauen wir uns jetzt in den nächsten beiden Wochen zusammen mit einer Anti-Diät-Brille natürlich die zehn Regeln der DGE an. Also nächste Woche die Regel 1 bis 5 und übernächste Woche dann die Regel 6 bis 10. Und wir klären die Fragen, ob sie dem Stand der Wissenschaft noch entsprechen, inwieweit sie zur Gewichtstigmatisierung beitragen und vor allem natürlich auch, ob sich die zehn Regeln der DGE mit der intuitiven Ernährung vereinbaren lassen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.